0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Ingvar Vilhelmsen er indre medisiner og psykiater og har blitt kjent som hypokondrelegen siden han i snart 30 år har drevet Norges eneste klinikk for hypokondre. Vilhelmsen har vært ansatt som overlege ved Haukland og som professor ved Universitetet i Bergen. Han er en ettertraktet foredragsholder og han har skrevet flere bøker om tankens kraft. Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Ingvar Wilhelmsen, velkommen til Drivkraft. Takk for det. Hvordan har du det? Jeg har det fint. Du vet, jeg har jo en sånn holdning at uh, jeg tar glede på forsker. Og jeg, jeg vet jo at du er en god intervjuer, god samtalepartner, så jeg har valgt å tro at dette skal bli en interessant, og lærrik og fin time.
0: Takk for komplimentet,
1: komplim holdt jeg på å si. Det, det, er, hy det er hyggelig at du sier, får vi får se det. Ja, vi får håpe. Ja,
0: vi um du er jo i Oslo nå Du bor jo i Bergen ja. uh, Men du er i Oslo for å holde Et av foredragene dine Du reiser jo rundt i landet og holder foredrag uh -huh. uh, Sjef i eget liv heter det dette foredraget uh -huh. Hva ligger det i det
1: Det ligger i det at uh, Hvis det ikke blir sjef i vårt eget liv Hvem skal da være det? Overre? Det er alltid noen som prøver sig. Men vi er jo oss selv nærmest på en måte Det skal vi være det, det meste i livet er det er jo sånn det mener jeg virkelig sterkt. Men vi kan altså ta kontroll på egne holdninger og handlinger. Det er det som vil være sjef i eget liv. At du velger dine, det lille vi kan ta kontroll på, egne holdninger og handlinger, det oppfordrer folk til å gjøre. Så enkelt? Ja, så enkelt.
0: Hvorfor kommer folk og Hvor... ser det? det er jo, er, hvis det er oppskriften. <laughs> Nei, så du kan lure
1: på hvorfor kom folk kommer. Det, det må jo de svare på.
0: Ja, men hvorfor har folk et behov for å høre at man skal ta
1: rådrett og være sjef i eget liv? For det er så lett og prøver å få kontroll på ting som er prinsipielt ukontrollerbart. Og det er det jeg sier, alle angster er jo at man forsøker å kontrollere noe som er ukontrollerbart. Enten det er fremtiden, hva folk syns om deg, så, så det er veldig lett å bruke krefter på ting som gir null avkastning. Og det er det jeg prøver å bevisstgjøre folk på. Det er der de har valgene sine. Er det...
0: Uh... Er det lett for oss å gi sjefsansvaret, d, 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 altså at vi legger chefsansvaret på noen andre?
1: Det kan hende at man gjør, eller at man er ikke helt bevisst på hva man bruker liksom, krefter og tid på. Ja. Det meste er det ikke det er at man bevisst overleder til det andre, vil styre seg andre. Men man velger sig altså ting som man prøver å få kontroll på, som ikke lykkes, og, og som ikke kan lykkes. Og det blir jo et slit. Ja. Er det?
0: Hvis man uh, har tatt på en en offerrolle, ja. er, er man da sjef i eget liv? Nei. Da er du hjelpeløs og kjørt opp i et hjørne. Ja.
1: Og man kan jo oppleve forferdelige ting. Slik sånn at det er naturlig faktisk å komme innom selvmedlidighet, bitterhet i en periode. Mm. Men det er ikke et sted det blir værende. For då har du fått et tilleggsproblem. I tillegg til det opprinnelige trømme, så har du en byrde du bærer med deg, som er tyngre enn den behøver å være Offerholdet er jo veldig lite sånn engasjerende og oppmuntrende og livgivende. Mm. Og hvis du i den position at du skal date for eksempel, så tror jeg ikke det er noen sånn veldig kjekke triks som forteller at det er egentlig veldig bitter å, å gi en offerhold bare sånn du vet det. Ja, så
0: du, du skrev en, uh, en bok for noen år siden uh, som, som heter «Det mer syn på deg enn andre» ja. um, som handler om en patient du har samtal med, og mm -hmm. um, en patient med psykiske problemer, ja. eh, som har hatt en ganske tøff oppvekst, mm -hmm. som eh, ser på sig selv som et offer. Ja. Eh, og du sier jo dette til henne. Eh, det er ikke mer skynd på deg enn andre.
1: Ja, ja. blant annet. Det er brutalt. Ja, det er akkurat denne litt brutalt. Det er det første sier jeg sier til henne. Først måtte jo hun hon har känt det faktiskt att var i offerroll. Det gör ju inte alla så det. Nei. Men hun har känt att är det en är terskel och och gå i utgångspunkten? Ja, de må at de er at hun, hun det må jag känna att det är i offerroll. Och för att hon hon sa det jag åt hon har faktiskt marinerat mm. sig i offerroll, utnyttjat den maximalt. For det är ju vissa fördelar med en offerroll. Du kan skylla på andre, Du kan få lön av staten när av du slipper en del ansvar men samtidig er du hjelpeløst og kjørt opp et hjørne, masse terapi, mye problemer. Så hun øh, var i den offerholden, og jeg sa til henne, du kan ikke endre fortiden din, var den hun slet med. Oppsø hun, hun oppsøkte dig. Ja, ja, hun var henvist. Ja. Så du kan ikke endre fortiden, men du kan om nødvendigvis endre holdning til den. Det var det vi jobbet med, holdningen til fortiden. Og det der jeg sa, det er ikke mer synd på deg enn andre, det kom jo langt ut i, sam i andre samtaler. <søk> og da hadde vi fått bra kontakt men hun blev faktisk veldig irritert ja. det, det er ikke så mange som blir så utrolig irritert men hun synes den var tøff og kom hem til den byen ombord og fortalte en venninne, vet du hva Vilhjem som sa hvis ikke jeg tar ansvar for livet mitt kommer ingen annen til å gjøre det og da hadde venninne sagt, ja hvem skal gjøre det da? foreldrene, psykiaterne hun hadde nok en veldig vanskelig foreldre ja men kan jeg det? Det er klart hun kan det, sa hun. Og var hun i gang. Ikke når var i Bergen, men når hun kom tilbake og begynte å se på den offerholden. Ja. Og gikk faktisk ut av den. Men det var jo en lang prosess. Ja, hvor lang? Det tok noen år før hun var helt ut den. Så et par år etter hun har vært hos meg, da skrev hun en e-post. Og fra at hun var i begynnelsen veldig sånn irritert og oppgitt og syntes det var for konfronterende, ja. så var hun evig takknemlig. Skulle ønsket hun hadde møtt den typen samtaler tidligere.
0: Ja. Hva slags menneske var det som tog kontakt med deg? Hva var det som...
1: Altså hun var jo henvist for fastlegen. Ja. Alle blir henvist for fastlegen eller psykolog. Så for å komme på en sånn hypokondaklinikk, så må du være hypokondak selvfølgelig, ha ekstrem helseangst, mm. og så må du være til terapi der du bor uten å bli bra.
0: Og så, og så kommer de til
1: dig som en ja. ja, de pleide å komme til meg, men nu kommer de fra hele landet. Ja. Sånn i gamle dager, så kom de til Bergen, altså før, før pandemien. Men så kom jo pandemien, vi begynte med helsenett, videokonsultationer, mm. så no for tiden så er det videokonsultasjoner veldig mye, unntatt de som bor i nærheten av Bergen. De kommer på kontoret på sykehuset her på Haraldsplass Diakonale sykehus, mens uh, de fleste er på helsenett. Hva skal til for å bli henvist? Nej det er akkurat jeg sa, du må være i på konder, og du må ha i terapi der du bor, uten å bli bra. Ja. Men det er jo ikke en sånn fullstilling dette her. Altså, har jo vært undervist på universitetet i et par tjue år, år, hatt fullstilling der i indre medisin, mm. så det har vært en 20% stilling. Men nå er jeg jo pensjonist, sant? Og 73 år, og... Men jeg har fortsatt en 20% stilling med hypokondrene. Ja. Hva, hva er en hypokondre egentlig? En hypokondre er en patient med ekstrem helseangst. Ja. De prøver å få kontroll på... på en, det en av to ting de prøver å få kontroll på. Enten det er prosjektet å ikke bli handikappet. Kanskje tenke seg å miste fysisk pension. Og det på om det ALS eller MS eller neurologi. Men vanligvis er det døden, det vil ikke dø nå, og da er det hjertekreft og slag det går i. Ja. Så det er denne helseangsten vi tar tak i.
0: Er det et øh, stabilt problem, eller er det økende? Eller er Jeg tror det er ganske
1: stabilt. Vi vet ikke sikkert, for vi har jo ikke så mange studier fra gamle dager, men uh, i og med at det er liv og døde det handler om, så tror jeg det alltid har vært aktuelt. Mm. Og det, jeg tror ikke det har passet spesielt godt å dø selv om, selv om det var i, på 1800-tallet eller 1900-tallet. Så temaet er så centralt at det tror jeg går igjen. Og det går igjen i alle kulturer.
0: Det, altså... Det det å definere seg selv som hypokondre, eller å si at ja, han er hypokondre, eller hun er hypokondre, ja. det er noe man bruker i det dagligtalen, men det, det er verre
1: enn som så. Ja, det, var litt, det, kan, det kan bli brukt som et sjelsord, at ja. du er litt sånn liksom selvopptatt, og bare skal ha medfølelser og sånn, men, men de fleste hypokondre de er bare ekte lidende, de er ikke utdatt av noe oppmerksomhet, Det er bare ekte livredd, som, som
0: gjør at man ikke fungerer optimalt? Ja, mange
1: er i jobb. De fleste er i jobb hvis de er i posisjon til å kunne jobbe. Uh, hvis de ikke de er pensjonerte eller et eller annet, Men uh, de fleste klarer seg i hverdagen. Det er litt distraksjon å kunne mm. gå på en jobb fra all bekymringen og alt du på med allas. Så de, man det lider jo. Altså, det går jo hele tiden og bruker veldig mye tid på bekymring. Mm. Hvor... Hvor redde er de? Nei, de er så redde at det de plager de veldig. Og det går ut over livskvaliteten, det går ut over humøret, de kan bli deprimerte hvis de holder på veldig lenge. Men det går jo med angsten. Ja. Så de kan bli trøtte, de kan bli utsløp. For angsten er jo en venn i nøden. Sånn at vi kan identifisere en fare, aktivere stresshormoner, binyrene, adrenalinpumpen. Det er jo en flott sak hvis du er i ekte fare, helt livreddende. Mm. Men det å gå med binyrene på skrudd, det er det er så utrolig Gå med binordene påskrudd. Binyrene påskrudd, altså adrenalinpumpen. Ja. Gå med den påskrudd. Det er trøttende greier. Og for problemet nemlig er at hver gang vi tolker noe som skummelt farlig eller truende, mm. så sjekker ikke adrenalinpumpen og binyrene, om vi har tolket rett, de slår til.
0: Hva er øh, hva, altså den vanligste utløsende faktoren for å bli rammet av hypokondri?
1: Det kan være så mye, det er veldig forskjellig. Ja. Noen lærer det hjemme, at her er verden veldig utrygg, her må du bare passe på å lytte til kroppens signaler og følge med. Noen får det kanskje... Arvelig, rett og slett. Hva sa du? Ja, nærmest arvelig, da. Ja, på en måte sosiale arv. Ja. Og så, noen får barn, for eksempel. Da passer det ekstremt dårlig å dø. Eller du er akkurat ferdig med utdannelsen, skal du få bruke den. Eller det kan være noe som skjer rundt deg. En, et ungt menneske blir syk og dør, så tenker du, da kan jo jeg gå og dø. Sånn at man for første gang kanskje blir, må komme til rette med dette, som er et faktum at en gang skal vi alle dø, mm. og vi aner ikke når eller hvordan.
0: Er det terapien?
1: Ja, det blir bevisst gjort på at, du, etter ditt standardspørsmål, skal du være villig til å være dødelig? Manro andre ord, skal du erkjenne og acceptera at døden får du ikke kontroll på, så lenge du ikke vet hva du ska dø for det er jo et spørsmål som de fleste har vært innom og kommet til med, men ikke på kondene.
0: Hvordan begynner du? Hvordan er hos deg, hvis man blir henvist til deg, hvordan er det normal eller vanlig konsultasjon hos deg? Den er
1: ganske strukturert i og for seg, for de har jo vært i terapi før, ja. sånn at de har bearbeidet det meste, de har snudd ofte hver stein i livet, men det har likevel ikke blitt bra. Så jeg begynner nå å spørre litt hvem det er, så jeg sier til deg, jeg har lest henvisningen fra fastlegen, hvem er du egentlig? Er du gift? Er du skilt? Har du barn? Hvor mange? Hvor gamle er du i jobb? Og så videre. Så spør jeg som regel, er det noe i ditt liv jeg bare må vite? Tema, konflikt, opplevelse, symptom, som du tror har noe med dette å gjøre som vi skal snakke om. Noe som jeg bare må vite, kom med det med en gang, så slipper jeg å tippe. Og kort version i første omgang, så ikke vi går helt ut på vidnene. Og så det jo hypokondere, så jeg pleier nå å spørre dem, eller si til dem, du er jo redd for sykdom. Jo da, er du veldig spesialisert og redd for en sykdom, eller går du litt bredere ut og tar flere? For folk er litt forskjellig. Noen er bare hjerte, ems andre tar alt som er farlig. Så jeg synes det er litt greit å vite hvem jeg har foran meg, og da vet jeg nok til å sette i gang med det som er hovedpoenget, holdningene. Ja, og det handler om? hållningen til usikkerhet, det er et veldig sentralt greie, at folk vil så gjerne ha kontroll, og det er helt ok. Hold deg til ting som er kontrollere og det er jo det minste. Så det er holdningen til døden, holdningen til symptomer du har, skal du velge å tro du er frisk, eller skal du velge å tro at du er syk, og også dette med bekymringen, det å ta sørger på forskudd, det er jo også et tema
0: vad man bekymrer seg ihjel på en måte? Ja,
1: ikke ihjel, akkurat. Du dør jo ikke av. Nei, men, <laughs> men man er veldig sykt.
0: trøtt og utslitt. Ja. Hm.
1: Hvor mange timer har du med dem? Altså, da jeg begynte for tredje år siden, fikk de 16 timer, og jeg gikk seg ned til 12, så var det lenge fem timer for bregensene, og to for de som kom til reisende. <laughs> det måtte være litt forskjell. Men nå er det sånn rundt to, fire... To timer? Ja, to timer, for de kom jo reisende fra Alta og Trondheim og hvordan helst. Og da fikk de to timer også en oppførlig e-postgreie etter en måned eller to. Ja. Men uh, det skal ikke så mye til, nemlig. Men så nå, for tiden, når det er via helsenett og sånn, og kommer direkte på kontor, så er det gjennomsnittlig fire timer. Men det skal ikke så mye
0: til hvis dette som har gått i terapi i årevis, før det blir henvist... Ja, nei, altså og så får, to, for så får de to team. <laughs> ja, men fire er bedre
1: ja. men nei, de skal, det som skal til er at de må forstå hva de holder på med de må hjelpe, de må bevis, bevisst gjøre dem det er da de får valget og det er ikke sånn at alle snur, de fleste snur men da får det altså et valg og så kan de endre holdninger det kan de gjøre her og nå, sier jeg til de en holdning, kan du endre her og nå det, kan, det, det er så fint med holdninger, det bestemmer du selv man så må de hjemme og oppføre seg som de mener det. Ja, hva betyr det? Altså, hvis du for eksempel har tvilt lenge på hjertet, ja. så sier du til hjernen, gjerne, gjerne med i restriktionen, her er noe på gang. Hvis ikke du er walking, kan det koste oss livet. Ja. Så gjør hjernen akkurat som du får beskjed. Sette på raderen, skanneren, forstørrelse, kjenne jo alt mulig greier. Det er en symptomskapende holdning. Så tolker du det som skummelt, farlig truene, da kommer bineren i full aktivitet, da, og da tør du ingenting ikke kan du trene, ikke kan du gå alene i skogen og, men da må det også bli bevisstgjort skal jeg velge å tro at jeg er frisk eller skal jeg velge å tro at jeg er syk og det valget må du ta om det tvil. men du skal ikke ta en tvil som avgjørelse men velger du då å stole på hjertet og si at du gjør det så må du oppføre det som du mener det for ellers er det bare teori du kanske ikke si for eksempel at jeg skal slutte røyke, og så fortsette å røyke, du får bare sluta å si Du må oppføre det som du mener det. Mm. Og det blir den kampen som de må gjøre hjemme. Det vil si, stole på hjertet, da må du trene litt, få litt puls, slutt ta pulsen, og så videre.
0: Ja. Men ja, for det er en uvanlig hvis man tar pulsen mens man løper.
1: Ja, for det at man følger med hele tiden, og kjenner etter i brystet, tåler jeg dette, får en fart i noe, eller dør ikke noe. Og så, sånn kanskje må du på.
0: Du har jo indre medisin i. Ja eh, og det betyr at uh, du har godt kjennskap til
1: kroppens indre? Ja, altså, jeg er spesialist i magetarmsykdommer. Ja. Doktorgard på
0: magesår. Ja, magesår, ja.
1: ja. Hvor utbredt er det? Det er jo nesten ikke helt godt av moten. For det var, vi trodde jo det var en psykosomatisk lidelse. Ja.
0: At man kunne stresse
1: seg på, Så, stresse på sin magesår. Ja. Så jeg tok jo doktorgard på dette på 90-tallet. Og da ga vi, hadde vi hundre pasienter med så på tolvfingertarne. Halvparten fikk kognitiv terapi, halvparten slapp. De fikk å, akkurat som så vanlig. Så skulle vi se om vi kunne påvirke tilbakefallsfrekvensen. For dette var folk som hadde hyppige sår. Kognitiv terapi var det. det? Det er det vi snakker om nå. Ja. For da blir det bevisst gjort beholdninger og sånn. Ja. Og tanker. Men så viste det seg at de vi snakket med fikk raskere tilbakefall enn de vi ikke snakket med. Og det var ikke det vi prøvde visa. Men det fikk vel litt ekstra angst når de skulle som liksom snakke om vanskeligheter i livet og så sånn. Men så var en australsk assistentlege, unge så som ut at folk med magesår, de har en bakterie i magesekken, og 12-fingertamme, som heter Helicobacter. Og første gruppen her i landet, vi tog vekt den bakterien. Ti mm. dagers kur den gangen. Og, ble, og så fulgte vi det opp, og de i ti år. Det var en av de hundre som fikk et sår i løpet av det. Fordi vi hadde fjernet bakterien. Så hvis, uten Helicobacter er det veldig vanskelig å få magesår. Da du ta... Enten vi er ansøys, eller asetyls, eller syl, eller sånn. ja. Så det er gått lite moten.
0: <laughs> Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2.
1: Og i dag er
0: psykiater Ingvar Williamsen her hos meg i Drivkraft med NRK P2. Det, det at dere, da dere skulle utrede folk for magesår, mm. og prøve å få bok med det, mm -hmm. at dere tenkte, ja, da må vi drive med kognitiv terapi. Ja. Altså, ja, så, så tanken altså Hjernen så såpass sterk at man i utgangspunktet kan påføre seg magevondt for eksempel
1: man, Ja, du kan påføre deg magevondt, men man trodde at magesår som en sånn stressrelatert sykdom ja. Men så viser det seg jo faktisk det var en infeksjonssykdom Så uten bakterien kan du stresse så mye du vil Du kan få mageplager, du kan få diarer, du kan få vondt i magen, men du får ikke sår ja. Det var det som var det nye Sånn at det var jo et paradigmeskifte, for vi har jo behandlet magesår i mange, mange år med å ta vekk magesyren, og da grådde jo Men så lenge de hadde helicobacter-bakterien, som det er få i Norge så har den nå, men i mange andre land er det nå en del utbrett. Men uten den bakterien altså, så er det jo veldig på så sår. Ja. Så det var jo en veldig skiftig holdning til en sykdom, at vi fant en grund, så vi ikke visste om. Og det er jo veldig interessant hver gang noe som sånn skjer i medisinen. Og artig å få være med på. Ja. Er det? Eh,
0: men, i, men i forhold til det at, man, eh, at, at utgangspunktet tänkte at det var stressrelatert, ja, da, mm -hmm. og, og at man tenkte sig till det, er det? Og, og i forhold til eh, hypokondenerne som du mm -hmm. møter og har møtt opp igjennom, også, hvor sterk er tanken, holdt jeg på å si? Altså, det, man er redd for å få hjerteinfarkt,
1: kan man nesten tenke på seg? Nei, nei, man kan ikke tenke på seg av vårløssykdom. Tankens kraft er egentlig veldig begrenset, ja. men den er jo sterk på den måten at du kan bruke mye krefter på tenkte problemer, altså bekymring for ting du ikke kan gjøre noe med. Men så det er jo det som er hele poenget, at du kan, altså det er ikke farlig angst, men har, sånn som de som har det bakter, de hadde jo en risikofaktor, men det var 20% av de som fikk sår. Men der kan stress komme inn, hvis du i tillegg til ha bakterien har en veldig belastende stressende livssituasjon mm. så kan det være med å vippe deg over i sårgruppen. Men uten helikobakter så får det bare vondt i magen, får ikke sår. Mm. Så de, den tankens kraft er jo stor på en måte, det kan hemme deg veldig hvis du bruker mye tid på bekymring men så er det veldig sant at det er begrenset hva vi kan gjøre noe med og det er ganske viktig for meg faktisk å presisere at jeg tror at noe som er veldig undervurdert, det er flaks, uflaks og tilfeldigheter. Veldig undervurdert. Ja, hva mener du med det? At det meste i livet får du ikke kontroll på. Ja. Det er ikke sånn at vi kan velge at det skal gå bra, og at velge at vi skal holde oss frisk. Det er, begren... det er mye flaks og uflaks, og det må vi ta inn i ligningen, mener jeg. Mm. Slik sånn at vi ikke pålegger folk ansvar for å ha det bra. Også, vi kan velge holdningene våre, og det kan hjelpe oss til å få kontroll på angsten i alle fall men alt dess er tilfeldig, sykdommer og så videre. Jeg tror ikke at man bare kan være ekstremt positiv og sende ut positive vibber i verdensrommet, og så skal det komme tilbake med flaks. Jeg tror for denne gruppen med flaks, øh, finnes den i det hele tatt? Er det sånn at noen har flaks og noen har uflaks? Jeg tror at det der er helt, helt vilkårlig, og ikke noe vi får kontroll på, for det et problem med å tro at du kan ta kontroll ved positiv tenkning eller bare være positiv. Så da kan du ta litt æren hvis det går bra, men samtidig må du ta ansvar hvis det ikke går bra. Mm. Hvis du er heldig for en alvorlig sykdom, da er det en tung byrde å bære, at det er din skyld. Derfor vil jeg ha flaks og, inflaks, flaks og uflaks inni ligningen. Mm.
0: Og, og hvor, eh, hvordan spiller det å ta på seg en offerrolle inn her? Er det, er det et slags hypokondri? Ja.
1: Nej, det, det kan jo være mange grunner. De bør ikke få helseangst. Offerroller kan man få fordi du får oppsak på jobben, syns det er usaklig. Ja. Det kan være nok til i en offerroller. Så det kan være mange typer offerroller, temaer, det bør ikke være helseangst. Det kan være hva så helst. Men det blir et tilleggsbelastning. I tillegg til at du mistet jobben, så er blir ett et offer. Så det er de her tilleggstingene jeg, jeg vil ta opp med folk med. Og min erfaring er at vi takler ekte problemer bedre enn tenkte. Det er helt utrolig hva folk kan ta av ekte problemer. Jeg har et lege siden 76. Mm. Og, det, og du vet det, grunnen er at ekte problemer, de er begrenset av virkeligheten. Tid og rum og sted. Du kanske ikke velge de vekt. Du må, må begynne mestre. Mm. kan få hjelp, kan få støtte, kan få behandling. De tenkte problemen er verre enn de ekte. For der er det jo bare din fantasi som grenser, Så kommer vi i med mestring. For det er jo ikke her. Mm.
0: Men det å ta, vet, vet at du også, uh, er litt... Uh matt av, av,
1: av krenkehysteriet? Ja, jeg er ikke så veldig opptatt av det. Det var en journalist som journalist og spurte meg ja. en gang. Ja, jeg mener vi skal tåle en del. Ja. Altså, krenkehysteriet. Jeg vet ikke om jeg ikke skal gå inn på den debatten helt, for det var bare et enkelt spørsmål. Det er ikke sånn som jeg er veldig opptatt av. Nei. Men jeg mener vi må tåle. Men det går litt på det som Vi må tåle livet sånn som livet faktisk er. Ja. Usikkert, og faktisk også urettferdig. Sånn at vi kan komme til den gangen jeg blir lam. Jeg var 35 år og ble i løpet av åtte timer helt paralytisk i beina, og midt på brystet og ned. Og da hadde, var jeg jo voksen mann, så jeg hadde jo allerede lært at livet er usikkert, og det er ikke reddferdig. Så jeg slapp å tenke at hvorfor meg? Hvorfor hadde du lært det før dette? Nei, jeg hadde en fin oppvekst og noen gode mentorer, så jeg visste at livet var gjordferdig og usikkert. Sånn at den hadde jeg inne, så jeg slapp å spørre hvorfor meg? Og, for jeg har jo truffet folk som sier at de har fått en alvorlig sykdom eller, eller noe, synes de det er så veldig urettferdig. Og da spør ja, de, mener du at vi skal få som fortjent? Tenk om vi fikk som fortjent, skulle tatt seg ut? <laughs> altså, vi har jo bedre enn vi fortjener de aller fleste. Så jeg slapp å lure på hvorfor meg, for du kan like gjerne lure på, hvorfor ikke meg?
0: Men, men det at du ble lam, ja. 35-åring? Ja,
1: 35-åring. Fra en dag til en annen, eller? Det tok åtte timer, det var en løredag, 31. april 84. Hvor var du da? Da var jeg i Bergen. Jeg var egentlig lege på Elverum på medisinsk avdeling. Ja. Assistentlege, som det heter en gang. Frisk og rask? Frisk og rask. Kvikk, oppegående lege. Gift, to barn. Og så var jeg i Bergen på en generalforsamling i en familiebedrift. Fikk min far velgjort i brystet på den generalforsamlingen. Jeg trodde han hadde fått hjerteinfarkt. Så jeg la han inn på Høykeland sykehus, og det hadde han. Ekte hjerteinfarkt. Skulle vi reise til Elverum neste morgen, da var det som sånn prikking i beina merkelig følelse, jeg trodde det var stress så sa jeg min at hun fikk kjøre så vi kjørte en halvtime for jeg var enda i veina, tilbake til der min mor var, min far var jo innlagt og da måtte de støtte mig, så lagde de meg i kjelleren hos mor og ja, det var jo lite vind det var ikke helt sånn oppgitt med så var jeg mange kamerater som legger, ringte til en av de Men det var du ikke bekymret da? Ja, jeg var bekymret, så bekymret at det ringte til en lege og sa, legg meg inn på nevrokjørgen holde på litt lam, ja. aldri vært lam før ja, så ble jeg innlagt da. Og åtte timer senere, helt paralytisk. Ja. Og det var ikke... Lamm fra magen og ned? Ja, midt oppe på brystet og ned. Ja. Og det var ikke GN-Barré som en sånn perifere adikulitt. Den har jo ganske god prognose, den går som regel opp og så ned igjen. Ja, det,
0: nå snakker ja. du legespråk her. Så... Jo da, Gien barré
1: det er jo bare et navn, og så er det perifere adikulitt. Det er altså de perifere nervene som går ut fra ryggmagen ja. til beina, som blir affisert, eller litt lengre oppe men jeg fikk noe som heter transvers mye litt, det er også et fremmedord, men den er en i ryggmargen. Du har en virusinfeksjon, vanlig øvre luftdesinfeksjon, så tar antistoffene feil. I stedet for å ta viruset, tar det segmentet av ryggmargen. Ingenting slipper igjennom. Og så sa de litt dårlig prognose, sa de. To trelle kan bli lam. Og da var jeg selvfølgelig ikke noe nedfor, men... Du var ikke nedfor? Men, jeg, nei, jeg var ikke så godt humør. Det var så feil. Jeg var litt nedfor. Ja. Men... Jeg tenkte som så, nå er jeg, nå er jeg lam her. Men jeg, jeg måtte akseptere det. For jeg kunne ikke si, dette går ikke med på, jeg går hjem. Jeg kunne jo ikke gå. Sånn at jeg måtte bare akseptere, jeg er lam, jeg ligger her. Jeg får være glad for at jeg får være på sykehus. Og så fikk jeg veldig mye besøk. Jeg hadde vært vekk fra Bergen i åtte år. Då kom gamle venner på besøk. Hadde faktisk Mitt oppi alt, det var jo, skulle gjerne ikke vært lam, det er det jeg sier, men utrolig mange gode samtaler, og så ble det et karriereskifte for meg, det kan vi nå komme til. Det som egentlig var en tragedie og trist, det er faktisk en ny mulighet. Ja. Det og hvordan er du i dag? Hvordan mener du med beina? Ja. Jeg har spastiske beina, det har jeg hatt siden 84, ja. så jeg er ustø, går med stokk, kan ikke løpe, jeg kan gå. Ja. Og det er jeg jo glad for, så jeg var i rullestolen 6-7 uker, så gikk jeg opp med krykker og kom med gradvis. Ja. Så, men jeg var syk med etter et halvt år da, den gangen. Ja, F fordi på grunn av fysisk eller ja, psykisk fysisk. sykdom? Nei, jeg har ikke noe psykisk sykdom. <laughs> jeg var jo kun ikke god. Nei. Så du kunne ikke, for skulle jeg begynne egentlig på medisinsk avdeling på Høykeland, på gastroavdelingen.
0: Men Ingvar, som man er, altså hvis man våkner opp lamp, eller sånn, blir lamp på åtte timer. Ja. Jeg har ikke satt sammen sånn, man tenker sånn, ja, ja. Nei,
1: jeg sier ikke at det er så gøy. <laughs> Nei. Man jeg sier at dette må du takle. Ja. Altså, du har ikke noe valg. Og hvordan skal du takle det opp til deg da, og meg? Og jeg omstilte meg ganske fort, og det, det er jo et sånt trekk som jeg har som er både positivt og negativt. For jeg kan nevne en episode fra når var barn. Ja. Og, for at, jeg hadde en bestefar som var dansk, han heter Ingvar Nørgaard. Så tok han meg med på stadion, på brandstadion. Jeg var kanske sånn ti år eller noe sånt. Og så før pausen så gikk jeg bort og skulle en is. Så gikk jeg i løpebanen der. Så fikk jeg en ball midt i trynet. Og en, altså en ball, en fotball kom rett i trynet på mig. og så bare gikk jeg rett videre, la det seg ingenting og det, det, det er det mange som sier at det er sikkert typisk steginger at du vil ikke vise svakhet du vil ikke liksom klage så bare gikk jeg videre, og jeg kunne jo selvfølgelig tatt litt ansikt og, og, grått. og grått litt, ja men, uh, så det er trekk tror jeg, som gjør at jeg lett omstiller meg å gå vidare. men så er det en svakhet ved deg, altså ja. alle styrker du har, har jo en hvis det går for langt, så blir det en svakhet. Ja. så sånn at det at du ikke da vil be om hjelp, ikke vil vise svakhet, det har vi øvd på. Så det har jeg vært bevisst på etter hvert. Og, og denne lammelsen for eksempel var jo en en virkelig en øvelse i å akseptere at nå du hjelper Nu Nå får du ligge her og la de stelle med dig. Så jeg egentlig synes det var egentlig et uttrykk for vår egentlige livssituasjon som mennesker. Vi er hjelpeløse. Mm. Vi trenger hjelp. Vi har ikke så mye å stille opp med i forhold til de store spørsmålene i livet. Så jeg, jeg kjente at här har du en illustrasjon av hva de menneskene egentlig har. Mm. Så det hjalp meg. Også, men det der, jeg kan jo ta med en gang det som ble karriereskiftet. For jeg skulle jo jobbe klinisk mm. som lege. Hva det du sier? Altså si. med patienter. Mm. Og jeg hadde ikke tenkt å ta noen doktorgrad eller bli professor eller noe sånt. Det var ikke noe mål. Men så, når jeg lam og fikk spastiske bein, det var tungt å gå vakter, natte vakter, og jeg kunne ikke løpe og alt sånt. Så jeg tenkte, nå skal jeg komme inn i akademi. Så da bestemte jeg meg for ta en doktorgrad på magesorda, og, og, og søke stilling, og, og det hadde ikke skjedd, det var tilfeldig. Det er det jeg mener med tilfeldigheter. Men det skulle gjerne sluppe til å ha dårlige bein. Men når det først får det, så er det faktisk en, midt oppi at det var en tragedie, så er det en velsignelse, for jeg fikk da en helt ny mulighet
0: har det vært en velsignelse i forhold til terapi
1: og for patienter også? Det skal ikke du se bort fra. For de ser jo at det går dårlig, og det vet at det går dårlig. Så du har ju liksom prøvd litt. Men jeg har jo sagt det til folk at for å være psykiat eller for å psykolog, du må jo ikke ha vært lam. Altså, kan ikke som krav at man skal ha det så veldig vanskelig. Men det kan gå til en at når jeg holder foredag, at, at det går litt dårlig, ja, altså, kan gå tennet gi en slags troverdighet. At altså, han har jo prøvd litt. Men som sagt, jeg skulle gjerne hatt gode bein, og jeg drømmer av det, at jeg spiller fotball, og, og spiller tennis, og er helt bra. Ja. Men jeg er ikke Har
0: du følt på
1: selvmedlidenhet? Ikke så mye av det. Jeg har ikke anlegg for det, tror jeg. Nei. Men jeg skulle gjerne vært bra. Altså, hvor... Jeg savner å kunne gå på ski, ja. og alt dette. Men... Hvor, mye, hvor
0: mye har det å si i forhold til Uh, det å snu sånn på, på femåringen, holdt jeg på å si, ja, fra en dag til en annen tid, ja, sånn ble det. Uh, det at jeg har anlegg, det å være, ha de kjemiske forbindelsene i hjernen som
1: gjør at, ja, ja. Jeg tror det hadde med det å gjøre at jeg på plass, akkurat de holdningene som gjaldt omstilling til en være lam en stund, uh. De var på plass, at det var ikke urettferdig, det var noe jeg bare måtte akseptere. Med, med tristheten som fulgte med og det var jo en øvelse å akseptere at det var litt trist det er ikke sånn at du bare sier pytt pytt det var jo lams og tog tok det jo alvorlig men samtidig så håpet jeg at det skulle bli så bra som jeg kunne bli mm. sånn at jeg fikk gjort det her i verden som jeg skulle gjøre for jeg har jo alltid tenkt at vi er vel her på jorden av en eller annen grunn og jeg kristen så jeg fikk noe en prest og en kamerat og kom og salve mig for det, det, det synes jeg var godt å få lagt det fra sig bli salvet og bedt for uh, Hva skjer
0: når man blir salvet? Nei,
1: det det, det en kristen person så kommer med en liten olja og korset tegn på pannen gjerne på brystet og så ber det om, be om at du skal bli frisk eller du skal få det godt eller det bestemmer de hva det ber om men det på en måte du legger det litt fra deg du slapper litt av du kan ikke gjøre noe mer. Jeg synes det var deilig for min del å legge det på en måte over på Gud. Så om jeg ble helbredet eller ikke, det var ikke så centralt som at det kunne slappe av. Så for meg virket det faktisk veldig godt. Sikkert fremmed for mange som hører på, men ikke fremmed for alle kristne.
0: Mm. Og også komfortabelt da, i forhold til at man slipper å ta ansvarskjern?
1: Ja, du slipper å stresse. For jeg visste at jeg ikke mane frem det syns när vi förbindelsen så var akut att det var det var nog där det ut så blir de det vart <laughs> <laughs> jättefint ja. uh, har de kört nok i mot det. Eva Wilhelmsson vi ska spela lite musik. Ehm har en Johnny Cash låt. Ja. Uh, Man in Black varför det? Nej jag likar Johnny Cash Altid likte han, og, og han jo, jo alltid likt han och han har det alltid klädd i svart och det är på mot en, en signatur låt som han skrev. Mm for han bodde av USA i 2003, hadde alltid et godt hjerte for de utstøtte, de svake, forbryterne, de narkomanene, de som var syke, de gamle, eldre, alles var lidende, de var i fengsel, også, så, og så vidt, det mener jeg vi, den som sånn god påminnelse, at vi som sitter på en grønne grene og dingler med beina, det kan jeg jo gjøre. <laughs> altså, vi har det godt de fleste av oss, men selv her er det sykdom, og fattigdom, og nød. Man har minner oss om at vi ska inte glömma de som er i nöd. Så jag syns det er en fantastisk uppmuntrande, lite trist men uppmuntrande så.
2: Well, you wonder why I always dress in black. Why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on I wear the black for the poor and the beaten down Living in the hopeless, hungry side of town I wear it for the prisoner who is long paid for his crime But is there because he's a victim of the times I wear the black for those who've never read Or listen to the words that Jesus said About the road to happiness through love and charity Why you think he's talking straight to you and me Well, we're doing mighty fine, I do suppose In our streak of lightning, cars, and fancy clothes But just so we're reminded of the ones who are held back Up front there ought to be a man in black I wear it for the sick and lonely old For the reckless ones whose bad trip left them cold I wear the black and mourning for the lives that could have been Each week we lose a hundred fine young men And I wear it for the thousands who have died Believing that the Lord was on their side I wear it for another hundred thousand who have died Believing that we all were on their side Well, there's things that never will be right, I know And things need change changing everywhere you go But till when? Start to make a move To make a few things right You'll never see me wear A suit of white Oh, I'd love to wear A rainbow every day And tell the world That everything's okay But I'll try to carry off A little darkness on my back Till things are brighter I'm the man in black
0: du fikk Johnny Cash med Man in Black Her i Drivkraft med NRK P2 Valt av dagens gjest her i Drivkraft Nemlig psykiater, forfatter og foredragsholder Ingvar Wilhelmsen Det vi snakket om rätt før Vi spilte Black Eller Man in Black og Johnny Cash Var det at du kjente på en sånn plikt Her i livet Til å utrette noe eller til å
1: gjøre noe Ja, i et kald ja. altså, Jeg tenker sånn at Og jeg spør folk også er din gave? Hva vil jeg si? Ja, hva er du best til? Hva ja. gjør du veldig bra? Hva er du best til? Altså, jeg fant ut at det var ganske god til å holde foredrag. Jeg begynte ganske tidlig å holde masse foredrag og bibeltimer og sånn. Og god å formidle. Jeg var god å forenkle ganske vanskelige ting og gjøre det forståelig for folk. Sånn at jeg ser det på det som et kall nærmest å være folkopplyser. Mm. Formidler. Og, derfor, og jeg mener alle mennesker har noe som i det jeg skal... Jeg spør deg til, blir ikke gjort hvis ikke du gjør det? Det kan være i familien. Uh, ut, bare du kan være far til dine barn ektefelle, så det får du uh, ta på alvor uh, i en videre krets, vennekretsen kanskje enda større nasjonalt det, har du noe der som du skal bidra med så jeg har sett på da hva er min gave? jo det er å formidle, så det gjør jeg mye mm. og så tenker jeg sånn at uh, andre har jo andre gaver hvis jeg får tid til over, så kan jeg gjøre andre ting enn å formidle og skrive bøker og være far og bestefar og sånn men uh, på eksempel, lenge siden jeg synes jeg til på bil, det gjør andre mye bedre og fortere. Så det er veldig mange ting jeg slipper. Og alle mennesker kan tenke litt gjennom det, sånn at vi bruker kreftene litt fokusert. Mm. Alle bør ikke ha sånn voldsomt kald, så de bør ha den store tanken om hverandre. Men det er noe som bare du kan gjøre, og gjør i hvert fall det skikkelig. Ja, hva med de som tenker at ingenting? Ja, tror det de tar feil. Jeg tror ingen har ingenting å bidra med. Kan du si deres svakhet, kan de bidra med veldig mye, minne hos andre om at her går ikke alt på skinner. Ja. Akkurat som Johnny Cash
0: Men er det, hvor kommer den innstillingen fra? Er det opplært? Ja, litt
1: opplært, uh, lærte hjemme. Av hvem? Litt, uh, av foreldre, far og mor. Ja. Hva sa de da? Nei, de ga meg inntrykk av at de var glad i meg og ingen tvil, så jeg fikk en god selvfølelse. Selv i mor synes jeg var helt topp. Og far også, han var litt mer streng, men veldig positiv han også. Han var også en gründer. De med transport og busser og ferger. Og... Så jeg en trygg, fin oppvekst, oppdeket et kristent hjem, var med i kristent ungdomsarbeid. Så jeg lærte jo tidlig dette her, at, at vi er frelst av nåde, for eksempel. Det er ikke vår fortjeneste, det er ikke noe som vi skal gå inn til å av sånn at den lov det? det betyr at det, hvis du er kristen og, og tror at det er et liv etter døden og inviterer Jesus inn i livet ditt så er det ikke din fortjeneste da, da er du opp til han ja. som vitenskapsmann som du er som lege hva, hvordan funker det der egentlig funker, det, funker, det funker godt for det er ikke sånn at vitenskapsmenn har svar på alt og når det gjelder de sentrale <laughs> trospørsmålene ja. så kan ikke vitenskapen hjelpe oss der må du tro, der må du velge der må du tro selv sånn at jeg tror ikke at det er nok, det har ikke vært for meg, jeg for konflikt. Og det er utrolig mange topp videnskapsmenn som er kristne eller andre religioner, de har en overbygning over livet mm. som, uh, som, med å jorda det. Altså jeg synes det er en jording i dette her at alt er nåde. Alt er uportjent egentlig. så sånn at vi, får, vi har det bedre enn vi fortjener. Så det kan gi deg en takknemlighet og et, en overbygning over livet og så slipper du å være så veldig opptatt av sånne ting som du ikke kan gjøre noe med. For eksempel hva folk syns om deg. Er de fornøyde med foredragen dina. Uh, og, og det er presset at du skal holde gode foredrag. Du bruker det? Ikke så veldig. Jeg har noe jeg vil formidle. Jaha. Og det vet jeg at jeg gjør ganske bra. Også fordi kommer de så vil. Jeg tvinger jo ingen til å komme. De kjøper jo billetter til det helst dyre. Så jeg får nå bare væg tro at de kommer fordi at de vill höra. Og jeg føler heller ikke det presset. Nå har jeg vært mange ganger i Sjøtenøf som jeg skal i k og føler, så noen spør jeg må ikke du fornye deg snart ikke er du redd for å si det samme om igjen og så videre og... men jeg tenker sånn at uh, når de kommer så det de kanskje med en venn de vil at han skal høre det som de har hørt så de, de må jo si jeg, for det om bekymringen må noe alltid ta så jeg uh, prøver å ta vekk det unødvendige presset i livet det er nok ekte press ja. og det får vi ta med noen sånne sånne tanker som bare forstyrrer dig. Det er ikke interessert i har du alltid hatt noe selvtillit? Jeg tror jeg har hatt ganske god selvtillit, det tror jeg. Ja. Ja.
0: Kan man trene opp
1: selvtilliten i voksne alder? Ja, det absolutt. Jeg har sett mange folk endre bilder, på, bilder de har av seg selv. Selvbilder, så det heter. Og, for jeg hører noen folk, hvis de rakker veldig ned på seg selv i samtal. Mm. så det hender at jeg gjør oppmerksom på det. Det er feilt å høre hvordan du omtaler deg selv. Rakker ned på deg selv. Men jeg tåler det, sier jeg, for jeg er jo profesjonell. Og det er jo bare fire timer, jeg får noen pengar for det. <laughs> men men altså, dette skal du høre på hele døgnet. Ja. Og så må de forklare hva de bygger dette på. Lærte du det hjemme? Var det mor så sa at du ikke var noe verdt? For du, nå er du blitt voksen, nå kan du bestemme litt selv. For jeg har sett, altså jeg sier til deg, du kan, ikke, altså, du kan ikke velge hva andre sier om deg, eller hva de mener om deg, for du aldri vet det. Men du kan bestemme hva du skal mene om deg selv og hvis det har lært at du ikke var god nok hva det du skal være god nok til? Ja. du skal være deg, du skal ikke være noen andre sånn at alle de andre er opptatt så det å ha en sånn grunnleggende tro på at jeg er ok, jeg har svake sider, jeg har sterkere sider men hvis du ikke har, du kan velge å si, jeg er ok til å være meg, med de begrensninger som ligger i det, og de mulighetene som ligger der, mm. så sånn at uh, man kan endre selvbildet
0: Hvor Vi har barneoppdragelse skyldet i en sånn
1: selvmeddelenhet? Det kan sikkert ha en del å si, både genetisk og av men, men arv, enten det er genetisk eller sosialt, det er begrensninger og muligheter. Hvis du var litt uheldig og ikke fikk god selvtillit i vuggegaver, så får du kjempe deg til det som voksen. Hvis du fikk det i vuggegaver, så får du bara ta det med deg. Men det bør ikke bli overdrivet og bli perfeksjonist. Det er jo veldig begavet at folk kan bli perfeksjonist og skal aldri gjøre feil. Ja. Da blir det et problem. For da vet de at de er et geni, men de er ikke helt sikre på om alle andre er klar over det. Så hver lille feil så raser alt for dem. Mm. Nei, vær noe litt balansert. Uh, gjør det ved en tabbe. Du bør ikke skamme deg. Du kan få skyldfølelse hvis du gjør noe galt. Og det løser det med å bekjenne og be om tilgivelse. Men det å skamme seg jo den man er, det synes jeg er helt meningsløst. For at du er jo den du er. Skal du skamme dig som du gjøre noe galt og så får skammen kommet en naturlig følelsesmens reaksjon på at du har bruttet en norm som enten du eller andre har, et eller annet. Sånn at man er litt klar over at skammen er jo en ok sak hvis, du, hvis den er velplassert. Ja. Men akkurat så angsten er nyttig hvis den fører til nyttig handling, så vil skammen være nyttig hvis den fører til nyttig avlastes av skyld ved å bekjenne og få tilgivelse. Om du ikke får tilgivelse, kan du i hvert fall tilgi deg selv. Ja. Så man kan jobbe litt med selvbildet, men det er en av de tingene vi selv kan ta kontroll på. En av de få tingene. Egne holdninger til død, usikkerhet, oss selv så kan du bestemme. Men så må du oppføre det du det. Det vil si, du må slutte ner rakke på deg selv i samtaler. Men er det, hvis man er... Øh... Venn,
0: eller mm. hvis man kjenner en, en hypokonder da, eller mm -hmm. en som uh, har plassert seg selv i en offerrolle, mm -hmm. hvordan skal man håndtere det? Nei,
1: først må du identifisere det, men så må du være litt forsiktig, for du må inviteres inn i samtal. Skjerpt da, skal man si ja. Nei, ja, det. det er jo helt meningsløst å si. Det, og du kan ikke si det til en som har angst heller, de er jo så skjerpet, de er jo hyperskjerpet, ja. men på feil tema. Så de må legge til side det tema de prøver å få kontroll på og finne seg et annet så vi kan gjøre noe med. Så det er ingenting med å ta seg sammen og gjøre. Men det har man å gjøre oppmerksom på at du har noen holdninger som vi kunne diskutere. Men altså, du må inviteres inn i samtalen, du må spørre dem. Uh, nå har jeg tenkt litt på deg i det siste. Uh, skal vi ta en liten samtale om noe så jeg har tenkt på som vi gjerne vil snakke med deg om? Det har med din hållning til urettferdigheten så du har opplevd, din holdning til fremtiden, eller hva det er. Den holdning til bekymring. Du kan nevne hva det er, men vi ta en prat om det? Sånn at du blir invitert inn i samtalen. For hvis du bare buser på å prøve å en annen, då kan du være sikker på at du kommer til å møte motstand. Mm. For det å prøve å endre denne første, er det umulig. For det andre er veldig, Du møter bare motstand. Det blir enda verre. Man mm. hvis du blir invitert inn i samtal og sier helt ærlig hvordan du opplever det, dette de håller på med, så kan han Det kan bli en meningsfullt diskussion, men du prøver ikke å endre det. Er det noen sånn triggerspørsmål? Ja, mener du som venn? Ja, ja. Så, ja du kan spørre dem. Uh, jeg har tenkt litt på deg sist, og det ser ut som du sliter med noe, skal vi snakke om det? Ja. Vil du at jeg skal snakke med deg om det? Da blir du invitert in i samtalen. For uten det, den invitasjonen, så blir det clash. Ja. Og det er ikke sikkert du blir invitert inn. Da får du bara tåle det.
0: Det med det at du blir lam som 35-åring ja. må ha vært et veiskyld, eller det var jo et veiskyldig i livet ditt Men hvordan
1: Karrieremessig, ja, karriere ja. Men hvordan, Ikke personlighetsmessig Men ser. hvordan
0: møter du motstand i eget liv?
1: Altså, hvordan du det? Hva tenker du med motstand? Nei, hvis du møter motstand du Jeg møter ikke så mye motstand, jeg faktisk For de som er uenige med meg, de snakker ikke til meg Nei. Jeg møter tvertimot veldig mye god vilje Veldig mange som er takknemlige for foredagen og O og, og jeg møter lite kritikk egentlig, For å være såpass Ofte å holde foredrag Og av og til sier ting i media så. Og, og, og med sterke meninger da, Og ja. klare meninger og, ja, jeg, altså jeg har ikke plaget med så mye motstand Men det er selvfølgelig mange som er enige med meg Men de ser ikke til meg du, Har du en sånn konfronterende stil For pasientene dine også? Jeg er jo litt empatisk i begynnelsen <laughs> Det er jo alltid jo, det har du... Nei, vi må jo på lag Sånn at jeg hører etter hva de sier Sånn at jeg hører etter Hører godt etter Og hvis du skal være empatisk, så må du være en aktiv lytter Så må du gjengi det kort med en følelseskvalitet Så det gjør jeg Har jeg forstått det rett? Hvis det var det det skjedde Sånn og konflikten, akkurat sånn er det Det må være utrolig frustrerende Fortvile, Det er følelseskvaliteten ja, da føler jeg det seg forstått. Ja. Men så hører jeg at jeg har en holdning. Jeg kan ta et eksempel på en sånn små holdning. Av og til ser folk at uh, det er så urettferdig at dette skjedde med Man Som for eksempel? At det blir syk, eller at de skal bli syk. Noen har jo postulert at jeg kommer til å dø tidlig av kreft, for eksempel. For jeg, ja, hvorfor, hvor, da, da begynner jeg med en gang å jobbe, og det kanske kanskje litt konfronterende, men jeg spør de, det er da at du hører til blant de uheldige, er det sånn jeg forstår det? Du hører til blant de som har uflaks. Ja, jeg er helt sikker på hvilken måte du har kreft. Da spør jeg, hvor, hvor fikk du den innsikten? Kan man så ha har gitt den innsikten der? Hvordan kan du vite noe sånt? Nei, så kommer det fram at de vet det egentlig ikke. Ja, for hvis, hvis det var sånn at du hører til blant de uheldige, da må det være en gruppe som finns i virkeligheten. Og hvem er det som deler deg inn? Hvem er det som har at du skal høre blant de uheldige? Dette er en sånn liten holdning, då, men ja. den kan være viktig nok. Og så må de får hvem som så plassert i gruppen. Det er jo helt umulig. For det er jo flaks og uflaks vi snakker om. Sånn at, jeg skal, si, skal jeg bare si hvordan jeg ser på terapi. Ja. Jeg ser på terapi som, hvis du tenker deg tømmerfløting i grommer, ja. så remner disse her stokkene nedover, men så kan det bli en floke, en tømmervase. Og tømmerfløtene, de går ikke bak oss der og begynner med barndommen og stokk for stokk fremover til de finner ut hvor det henger. Mm. Tømmerfløtene går fremme der i vasen, og så prøver de å identifisere de stokkene dette hänger på to, tre, fire kanskje. Og så må de prøve å rikke på dem, av og til må de bombe dem og ruke dynamitt. Det er konfronteringen. Så det er sånn jeg jobber. Prøv så fort jeg kan å identifisere hvor er det hänger. henger. Og det hänger på at du hører til blant de uheldige som vet at du skal dø tidlig av kreft. Så er det veldig avlastende å akseptere. Jeg har faktisk ikke peiling. Jeg aner ikke, gruppen finns ikke i virkeligheten. For da du gjort noe med den ene stokken. Den andre stokken er jo dette at de ikke vil dø. Ikke være villig til å så er det dette med bekymringen Hvor mange sorger skal du ta på forskudd Av det du ikke kan gjøre noe med Hvilke skal du ta, altså hvor bredt skal du gå ut Og hvorfor er det gjerne en god grunn For da kan jo jeg jo begynne Men, hvor, hvor vesentlig er kontrollbehov? Det er utrolig vesentlig Og jeg anerkjenner alles kontrollbehov Alle vil ha kontroll det Jeg også det, vil det Men det, det eneste som er viktig er Hold deg til ting som er kontrollerbare Egne holdninger og handlinger aksepter livets usikkerhet, aksepter at du er dødelig, aksepter at det meste får du ikke kontroll på, men hvordan du forholder deg til å bli lam, å være frisk, å bli oppsagt, og i det hele tatt, usikkerheten, krigen, pandemien, som var en kollektiv øvelse å tåle usikkerhet og risiko, så jeg håper folk har benyttet den ledningen. De kan vi gjøre noe med, de holdningene. Og mm. så,
0: Handler du, så jeg leser at du mener at det handler litt om også å velge å slippe inn de følelsene?
1: Ja, det er jo det som jeg har øvd litt på også. Ja. Slipp inn, altså, er du redd, som må du aksepterer at du er redd. Ikke prøve å late, du ikke er det. Er jeg såret, så får jeg heller aksepterer at jeg er såret, hvis det ikke blir det. Og så, vær ops oppst på følelsene, men vær også litt oppst på å aksepterer de, men det, men vær ops på hva som har skapt de, er de velplassert? Er du i ekte fare? Mm. Eller har du bare tolket noe som farlig? For hvis du bare har tolket som farlig, da er det et tenkt problem. Da er det veldig lett å kvitte seg med. Altså, ekte problemer er jo et styre å kvitt. Men tenk deg, en holdningsendring så er de borte. Ja. Det er utrolig interessant. Gitt at du identifiserer og tenker om tankene, for det er jo det de må det som har mye bekymring. Der er det tenk om tanker. Og da vet de med en gang, får jeg en tenk om tanke, den kan jeg ikke finne svar på nå svaret ligger i fremtiden så det må du de identifisere og dulle mindre med ja. men jeg har lyst til å si, hvis jeg får lov til å snakke litt ja, er... mer ja, kjøp på at, jeg må be om til latelse ja. for jeg forklarer folk hvordan de kan sterke forsterke katastrofetanker da skal du følge de til the det er den sikreste metoden hva, hva si? det, hvis det er barneulykker for eksempel se det forsøk at du er på sykehuset ja. hvis det er døden på med, kan du ta du får diagnosen, du fårcelli efter du mistar håret, tillbakafall, der döder du. Och så altså, du kan följa en tanke till du bytte en, då styrker du den. Då lagar du ett minnespor i sinnet, akut ett gammalt minne något du huskar, så har du lagar ett nytt minnespor, väldigt lätt att gå igen. Det är det när du kan göra för styrkan. Du kan handle på den, han, skäcka, kontrollera ta pulsen åt det här. Eller pröva likvita. Inte tänk på det. Inte snacka med mig om sån. Hur gör man det då? Distraher dig. Ja. Alltså inte snacka och gör något annat. Då styrkar du tanken for det er en tanke, så det du kan gjøre du kan registrere den, og så vis mindre intresse. det er bare en hennes i sinne og det er utrolig viktig for at vi skiller mellom hendelser i sinne som er tanker, og hendelser i virkeligheten som er virkelig intressant. tanken på kreft er en tanke ekte kreft, det er en sykdom vi blande det der, for handlingen er jo veldig forskjellig, og prognosen også så her blir de bevisst gjort og så identifiserer de, tenk om tanken og duller mindre med dem de ser på det ser ut som en nabo, du ikke, så du ikke like. Du kan ikke du kan ikke hindre at han, du kan ikke hindre at han ringer posteg. Kan la der åpne. Ja, straffernummer butik butikken dagen ringte å på seg og. Jeg er full klar over det. Du åpnet ikke. Nei, det kjenner du var helt bevisst. Du kan han ta hinta men tar du på kaffesvel, isklem, når han går, så kommer han igjen. Han med tankene. Jeg tanken. med tankene. Det, er ta det er hennes er i sinne. Ja, ja. Så det må vi også identifisere det, og tåle.
0: Uh, Ingemar Wilhelmsen, du er jo uh, gift med en kenianer, ja. og er mye der. Mm -hmm.
1: Er det? Er hypokondri... Uh, like vanlig der, og så er det det kulturelle ja, betinget i hvert fall. har hatt masse kurs i Kenya, både for norske og for kenyanske psykologer og psykiatere, og temaene er veldig almenmenneskelige. Ja. For eksempel sosial angst, det har de i Kenya Men vi hadde en, en amerikansk foregangsholder så snakket om sosial angst, og det satt en god del kenyanske kolleger da. Så hadde han et eksempel at, at folk har sosial angst, de er veldig redde for å rødme. Akkurat den hadde ikke de. <laughs> sånn at. men det som de så det kan göra att för att du ska se dig svettas på nesen. Ja. För att du blir lite upptatt av att se dig ser dig att jag har ångest och så vidare. Men det är att vara upptatt av vad folk syns om dig. Det, det er alla människor tror jag mer eller mindre. Ja. Och det är helt okej okay att vara lite upptatt av det. Men hvis du blir väldigt upptatt av det då brukar det för mycket krafter på det. Du blir när du undgår, du blir när du säkrar dig. Och då då inne får problemet är inte tankarna. Alltså en för exempel en tvångssjuka. Det är inte tvångstankarna som är problemet katastrofe katastrofetankene ved angstlidelser. Problemet er det vi gjør for å bli kvittig, for å få kontroll. Sånn at alle ritualer som tvangsfolkene hiver på med, det er det som blir lidelsen. Så de må akseptere tanker, er tanker. jeg bør ikke bry meg om det, jeg bør handle på det. Ikke prøve å få kontroll. Og når det da gir slipp på kontroll, så kan det være litt skremmende i begynnelsen. Då kan angsten nesten gå opp. Fordi at det så folk gjør for å få kontroll, gå ofte til lege eller alle ritualer som tangsfolkene gjør, det virker, det virker dempende på angsten. Ja. Forbigående. Men hvis du nå slipper løs og ser at jeg får ta det så kommer av ekte ting, ingenting i tillegg, så kan angsten gå opp i begynnelsen. Fordi at du slutter med de der kunstige greiene som får du ned. Men så merker du, dette tålte jeg. Jeg fikk angsten, den gikk opp. Men de, altså hjertet slo, slo, men det slo ikke i 300. Jeg klikket ikke, jeg mistet ikke kontroll. For det er det folk er redde for mange. At de skal klikke og miste kontroll. For eksempel, jeg har et panikkanfall. Tenk om jeg klikker, så ligger det der og spreller. Det gjør du ikke. Angsten er en venn i nøden. Det er umulig å miste kontroll under angst. For hvis man kunne miste kontroll under angst, panikkanfall er jo ganske vanlig. Då skulle folk ligge strøtt rundt i samfunnet. På, by, på bystasjoner og, og togstasjoner og busstopp og kjøpesenter, men det gjør de ikke.
0: Hvor ofte stenger du, eller lar du være å åpne døren inn for naboen, holdt jeg på å si?
1: Nei, altså får tanker av og til, for eksempel, jeg, får, jeg får en tanke, tenk om bli blir lam, tenk om jeg lam igjen, eller jeg er jo litt dårligere nå enn for uh, ti år siden. Tenk om jeg kommer i rullestol. Hva skal jeg gjøre med den tanken? Jo, jeg kan trene, jeg trener to-tre ganger i og vi har flyttet til leilighet, meg og kone, så vi har enklere noe når vi bodde i hus. Noe mer kan ikke gjøre, så jeg kan ikke dulle med den tanken. Det kan bare håpe at jeg holder meg på beina, gå, holde mine foredrag så lenge jeg gidder, og så lenge folk vil høre. Så jeg lar ikke den tanken liksom gripe meg sånn at jeg, blir, at jeg bruker mye krefter på. Dødsangst da? Ja, men jeg er ikke så redd for å det er, det er jeg med. Jeg er ikke redd for å dø, og da var jeg en journalist som spurte meg nylig, ja, men du tror det på et liv etter døden nå. Ja, det gjør jeg. Ja, men tenk om det ikke er noe liv etter døden. Ja, då får jeg leve med det. <laughs>
0: <laughs> så lett. Eh, så
1: lett og så vanskelig, Ingvar ja. Hullernsen. Hva er drivkraften din? Nei, jeg tror att uh, jeg, det som jeg nevnte, at jeg tror jeg mener at jeg er gode formidler. så drivkraften er å hjelpe folk til å forstå hva de på med, så at de får et valg, og kan velge litt mer nyttige hållningar holdninger som hjelper deg å nå målet dina. Og det er mye viktigere for meg at holdningen er nyttig, at han er sann. For eksempel, jeg tok et fly i går fra Bergen til Oslo. Jeg visste ikke sikkert om det flyet kom til å lande i Oslo. Jeg valt å tro det. Jeg synes det var en nyttig holdning.
0: <laughs> Ingemar Williamson, tusen takk for at du kom hit til Drivkraft. Hør flere samtaler i Drivkraft på NRK.no eller i appen NRK Radio. Send oss gjerne ris eller ros og tips til mennesker som du mener av Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg. Produsent och researcher idag, dag, det var Camilla Bolling-Mure. Men dette, dette var Drivkraft. Jeg heter Vegard Larsen. Vi høres. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.